0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《当代美国史》。那么之前呢，我给大家讲了美国淘金热的爆发，以及淘金热对美国西部发展的影响。再有呢，就是西部淘金热对于西部印第安人的影响。那么从今天这集开始呢，我给大家讲一讲在美国西部淘金热中另外一个族群的情况。这个族群就是早期赴美谋生的华人。在十九世纪中后期，有数以万计的中国人不顾风险，漂洋过海到美国谋求生计。其中，除了少数人是那种个性比较强、喜欢外出冒险的人之外，大多数人呢，则是出于对基本生活条件的渴望。我们从三个方面呢来看一看早期华人，特别是中国东南沿海农民赴美谋生的主要原因。那么，第一个主要原因。就是鸦片战争之后，珠江三角洲成为了矛盾的集合点。珠江三角洲位于广东省的中部，是中国的南大门。很早呢，就同南洋和西方国家有往来，是最早受到西方影响的地区。1840年，英国发动的鸦片战争，让长期实行闭关锁国政策的清政府遭受到了沉痛的打击，而中国的大门也被迫打开。西方国家开始进入中国，那么列强的入侵就导致了珠江三角洲自然经济的解体和传统手工业的破产，农民、商人、手工业者纷纷失业。那么清政府为了缓解财政危机，横征暴敛，这就加紧了对人民的剥削和压迫。那么政府的这种压迫自然就激起了人民的反抗。所以呢，在珠江三角洲一带。农民就成立了各种秘密的反清团体，这是进一步造成了珠江三角洲在19世纪中后期成为了积极矛盾、社会矛盾和民族矛盾的集合点。熟悉历史的人都知道，中国和西方列强被迫签订的第一份丧权辱国的条约就是《南京条约》，这是因为第一次鸦片战争的结果。那么，在第一次鸦片战争中，广东省遭受的损失和迫害也是最为严重的。除了清军在战争中的军事损失之外，他们还要支付英国在战争期间向地方政府讹诈的600余万两，和负担战后赔款的 70% 那么这笔支出的负担有多重呢？它相当于广东省18年的地丁银收入。所以呢，第一次鸦片战争就让广东省财政上入不敷出，各地民不聊生。到了1857年，第二次鸦片战争爆发。广东省再次遭到了摧残。为了解决军需物资和军费的来源，西方列强把广东省库存的银两全部都拿走了，还经常的洗劫民社，掠夺百姓。这就让广东人民的生活更加的雪上加霜。而另外一个给广东省造成极大问题的，就是鸦片的泛滥。珠江三角洲是中国对外贸易最早的地区，也是遭受鸦片毒害最深的地区。鸦片战争期间，输入中国的鸦片有近 30% 是在广州市场上销售。的。当时，中国鸦片的进口关税低于其他的任何一种商品，这就致使大量的鸦片流入广州。广州城里兜售鸦片的大小店铺多达600多家。鸦片战争之前 ，1796 年到1840年，鸦片的输华总量是43万多箱。他们的第一次鸦片战争到第二次鸦片战争期间，输入鸦片的总量已经升到了66万多箱，也就是说，仅仅十几年的时间，鸦片的入华总量比之前44年还要多出了近三分之一，并且还在不断的上涨。除了列强的输入之外，由于国内市场对鸦片的需求增加和鸦片利润的刺激之下，中国国内也出现了一些专门从事罂粟种植。贩卖的从业者，本土烟的出现降低了国内鸦片的市场价格，这就造成了吸食鸦片的人越来越多。鸦片的泛滥就带来了严重的社会经济问题，人们的身体每况愈下，大量的白银外流。当时平均每年流向外国的白银高达600多万两，白银的外流就让珠江三角洲地区银贵钱贱的现象越来越严重，直接就威胁到了。广大老百姓的生活，也使得清政府的财政收入日趋枯竭。而在不平等条约的特权保护之下，西方列强除了鸦片贸易之外，又掀起了向中国倾销商品的狂潮。以英国为首的西方殖民者向中国大量的倾销纺织品。由于洋布物美价廉，外观柔美，很快就占有了纺织品的市场。中国原有的土布尽管结实耐用，但是不及洋布细密。也不如洋布色彩丰富，而且呢，土布生产的规模小，工作效率低，难以满足市场需求，很快就被洋布排挤到了市场之外。珠江三角洲各地的纺织业日益萧条，就出现了“洋基盛而土基衰”的现象。很多从事纺织业的手工业者纷纷失业，专门以种植棉花为生的农民也逐渐破产。不仅纺织业受到了巨大的打击，珠江三角洲的冶铁业。榨油业等其他的传统手工业，同样因为西方列强的入侵而受到猛烈的冲击。洋铁大量的涌入广州市场，它不仅在价格上低于土铁，而且方便耐用。很快呢，洋铁的市场竞争力，就是原来经营土铁的商人大量的破产，土铁的生产逐渐的凋敝，市场上土铁制品逐渐的被洋铁制品所取代。洋铁制品的极度泛滥。就让珠江三角洲地区的冶铁业出现了毁灭性的打击，中国传统的小农经济就这样在西方国家的经济侵略下逐渐的解体，中国开始被迫成为资本主义世界市场的一部分，不得不依附于资本主义世界的市场，成为西方商品倾销地和原料产地。鸦片战争实质上就改变了中国原有的经济结构，当然有一批由民族资本兴办的企业。得到机会兴起，但是由于封建势力和外国资本主义势力的双重压迫，这些民办企业根本无法吸纳因为外国资本入侵而失业的广大的劳动人民。那么这些农民就被迫点卖家产，远走他乡，或者以身作抵押出国谋求生计。这是为什么在西方列强入侵中国之后，也就是19世纪中期以后，出国打工的人越来越多？这些人大多数来自于中国沿海各省，又以广东、福建两省的人数最多。中国人，尤其是农民，他的乡土意识非常的重，不到万不得已是不会背井离乡的，更不用说远渡重洋。所以说，华人劳工去美国谋生，这就说明了当时中国东南沿海经济崩溃到了何种恶劣的局面。清朝的社会生产主要是农业生产，所以土地。是最主要的生产资料，但是呢，腐朽的封建生产关系和地主疯狂的兼并土地，就让大多数的自耕农沦为了佃农。土地的高度集中，就造成了农业生产的落后和社会生产的停滞。那么，政府的财政状况也就急转直下。清朝的财政管理机构日益腐败，国库出现了巨额亏空，官员贪污挪用公款的现象相当的严重。比如说， 1843年，道光皇帝曾经下令清查户部的库银，结果发现亏短了白银高达925万两。国库的短缺就让国家难以正常的调度钱粮，就导致战机的遗物。而战争失败所带来的巨额的战争赔款，又进一步加剧了清政府财政危机。清朝的财政收入日趋的萎缩，赤字累累。1840年到1849年。清政府的正款收入不过是3亿九千多万两，那么财政支出达到了4亿六千多万两，财政赤字高达七千多万两，几乎相当于清政府两年的正款收入。那么，为了填补财政赤字，缓解财政危机，统治者自然是巧立名目，横征暴敛。因此呢，广大的自耕农就成为了封建剥削的主要对象。鸦片战争之后，清朝的统治者。通过增加税银和额外的征税名目来盘剥各省的农民，所以呢，广大农民的负担就更加的沉重。像广东省，在鸦片战争之后，每个人头的纳税比战前多出了 70% 除了对农民加大税负的负担之外，对于城镇的商贩也加重薪税。鸦片战争之后，清政府在原有捐税的基础上，加重了对城镇工商业者。和手工业者的盘剥。根据史料显示，从光绪十五年到宣统元年，新增的捐税有十多种，像什么台炮经费、独享、当享、销黄享、房捐、牛皮捐、酒税等等。在鸦片战争之后，广东省对城镇工商业者所征税中，以当享、独享和度享最为严重。这些苛捐杂税就给珠江三角洲的手工业带来了致命的打击。很多手工业作坊被迫停业。总之呢，清朝统治者无休止的、无限度的剥削和压迫，就彻底破坏了农村的生产力，加速了农民的破产，导致无数的农民流亡四处，有的则被迫远涉重洋，外出谋生。另外呢，腐朽的封建生产关系也阻碍了中国生产力的进步，广大农民背负着沉重的压力，难以维持正常生活。鸦片战争之前，农村土地兼并的现象已经极为普遍。实际上，乾隆的时候，兼并土地的状况就已经十分严重了。皇室成为最大的土地兼并者，他以国家权力强占了耕地多达八千万亩，占当时中国全国土地面积的十分之一。除此之外呢，各级的官吏、绅士、一般地主、寺院都采取各种方式来合法或者非法的大肆的兼并土地。比如说，在太平天国起义前夕，广西东南各县的地主占田就占全部耕地的 80% 到 90% 有的地主一家就占地多达100多亩，而全村大概有六成的农民是没有土地的。在这种土地高度集中的趋势不断加强的情况下，广大无地的农民就会沦为佃农或者是流民，而大量流民无法安置，为了寻求活路，他们往往组织秘密会社。进行抢劫、盗窃等活动，这就使得社会风气江河日下，也增加了社会的不安定因素。渐渐的社会矛盾和阶级矛盾不断的激化，因此来自民众的反抗也就此起彼伏。当时在中国北方是以山东、河南等地的捻军、福军的武装斗争为主，在南方呢，则是以天地会最为活跃。香港武打片最兴盛的时候，很多的武打电影。都是以天地会的反清斗争作为背景的，这也非常符合鸦片战争之后广东的情况。天地会呢是清代民间的秘密组织，发起于福建和广东，后来又传入广西、云南、江西、湖南等地，目标呢就是反清复明。鸦片战争之后，天地会在广东地区就发动了武装起义，此后影响不断的扩大。成为了一个拥有数十种名目的秘密组织。它的成员最初多为农民或者是佃农、小手工业者、小商贩、矿工、乞丐。后来呢，发展壮大，吸纳了部分的散兵游勇，甚至呢，有一些士绅也卷入到了起义的潮流中。天地会首先就是在广东地区爆发了起义。1 8 5 4年到1855年期间，天地会在广东的起义。以县城作为主要的进攻目标，但是呢，集结在广州附近的天地会义军，并没有取得实质性的胜利。这一方面是由天地会自身的性质所决定的，一方面呢，是因为受到了清政府和西方侵略者的共同镇压。天地会作为民间的秘密结社组织，它的领导者处于自身的局限性，并没有远大的政治抱负，也不可能提出正确的作战纲领和行动计划。其组织内部互不同属，力量涣散，这就使得他在斗争中难以形成统一的战斗力。而封建政府为了镇压天地会起义，和西方列强相互勾结，在天地会围剿广州城的时候，西方列强在物质上资助了清朝政府，而且还以火炮、火药等来协助清军镇压。到了1855年的时候，天地会在广东的起义就被联合的镇压了下去。除了一部分留在珠江三角洲的天地会成员之外，其他势力就开始向广西、湖南等地转移。这为后来从广西兴起，进而席卷大半个中国的太平天国奠定了基础。那么，清朝统治者的残酷压迫，以及阶级矛盾、社会矛盾的迅速激化，这也成为了珠江三角洲、福建、香港等地华人漂洋过海去异国谋生的另外一个重要原因。那么，中国当时的情况。就给东南沿海的民众远渡重洋去美国谋生提供了主观上的动力。那么，美国这个时候呢，对于劳动力需求的激增，也为华工的到来敞开了大门。美国西部淘金热的兴起，它不仅吸引了世界各地的想要一夜暴富的投机者，也刺激了东部资产阶级和一些采矿公司进入西部，所以呢，他们对劳动力的需求就迅速的增加。但是美国西部地广人稀，劳动力严重的缺乏。当时的加州地理位置偏僻，从美国东部前往加州交通极为不便。陆路不仅是崇山峻岭、崎岖不平，而且交通工具极不方便。当时从东部各州乘坐快速帆船绕过横角到旧金山，平均航行的时间是150天，最快也要八九十天，时间和金钱的消耗很大。那么路程遥远，蚊虫、饥饿和疾病给行程带来了极大的威胁。而且呢，在淘金热时期，美国东部各州的劳工主要是抱着一夜暴富的发财梦，他们经常处于流动的状态，并不愿意从事固定而且辛苦的职业。这些因素就进一步导致了西部矿业开采对劳动力的需求无法得到满足，所以劳动力不足就成为了西部淘金热中。急需解决的问题。那 么， 美国西部淘金热和西部开发兴起的时 候， 正好赶上中国遭受西方殖民入侵的时 候， 中国人开始纷纷选择远渡重洋赴美谋生。他们的到来自然就缓解了美国西部劳动力不足的压力。一八五零 年， 在美国西部淘金的五万多人 中， 华工只有大约五百 人， 还不到百分之一。那 么， 一八六零 年， 仅加州矿 区， 华人矿工就有 24,000 人之多，大约相当于当时美国西海岸华人总数的 60% 这就说明淘金热吸引了越来越多的华人涌入美国。除了淘金热所引起的矿业开发对劳动力产生了巨大需求，那么另外一个对劳动力有了巨大需求的就是美国西部的铁路修建。关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。